0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Bueno, suelo preguntar en clase ¿Cuál es la mayor fiesta De los cristianos? Y los chavales me suelen decir, ¡la Navidad! Y digo, no, no, más importante, más importante. Y ya por fin, alguno me dice, ¿resurrección? Pues sí, sí que es verdad. La mayor fiesta a los cristianos es resurrección. Claro que sí, porque con Cristo vamos a triunfar todos. Pero sin embargo, a veces hago la siguiente pregunta, bueno, ¿y entre nosotros cuál es el día que más fiesta hacemos? Y otra vez, ¡Navidad! Bueno, y es verdad que Navidad es una fiesta muy bonita, que en todas las casas se celebra, pero el día que más fiestas hay en los pueblos, que más eventos musicales se contratan, que más corridas de toros, que más romerías hay, es el día que celebramos hoy. La Asunción de Nuestra Madre María al Cielo. Y es un día, pues, precioso, la verdad. Y queremos hoy rezar contigo, Señor y también contigo, madre mía, y profundizar un poquito en esta fiesta. Queremos que pues vivirla de la mejor manera posible. Queremos meternos en tu misterio. Y así algún día, como tú, estar en cuerpo y alma en el cielo. ¡Qué gozada será eso! Bueno, ¿y, ¿y por qué hoy es un día de tanta fiesta? O sea, ¿por qué los cristianos, desde hace muchísimo tiempo... Fijaos que, eh, por ejemplo, los cistercienses, yo esto no lo sabía, los cistercienses, el día que más alegría había en sus, en sus casas, ya en la Edad Media, era precisamente esta fiesta, ¿no? Y creo, que seguramente me estarás escuchando, hoy serían fiestas en tu pueblo, o seguro que hay alguna advocación. ¿Por qué los cristianos? Con esta fiesta de la Virgen nos emocionamos casi más que con la de Jesús. Bueno, pues mira, yo te voy a poner un ejemplo que creo que es bastante sencillo. Mira, no sé si has hecho alguna vez eh, ciclismo, bueno, o sea, seguro que sabes andar en bici, pero no sé si has ido con un grupo pues, de estos que ya andan un poquito bien en bici, y bueno, pues claro, ir solo, bueno, vas más o menos rápido, pero el viento te frena mucho. Y en cambio estos se ponen a tirar, uno coge rueda detrás no, va, no hace viento incluso el viento que desplaza el otro te empuja un poquito para adelante con lo cual no te cansas y se van turnando y van rapidísimos por eso un pelotón ciclista corre muchísimo más que un ciclista escapado, cuando quieren coger los grandes pelotones ciclistas a un escapado, se ponen a tirar relevos y no hay quien gane ¿no? y pueden coger velocidades a veces increíbles a más de 50 por hora puede un pelotón ciclista bueno, pues la Iglesia también es, de alguna manera, un pelotón ciclista. Es decir, nosotros nos hemos metido en este gran pelotón que es la Iglesia y vamos a rueda pues de muchísima gente. Del gran líder que lleva el mayota amarillo, que es Jesucristo, de la Virgen María que está a su lado, siempre a su lado, y luego de tantísimos santos que ya han triunfado. Y nosotros estamos ahí metidos a rueda. Y no sé si has visto alguna vez eh, alguna llegada de pues, la Vuelta o del Tour de Francia a, a nuestras ciudades. Claro, como son pues, más de 100, casi 200 corredores, muchas veces pasa que ya el vencedor ha entrado en la meta y todavía hay muchos del pelotón que no han llegado. Igual están casi a medio kilómetro o a un kilómetro. Pero ya a rueda seguro que van a llegar. Bueno, pues nosotros... Algo parecido, ¿no? En el día de hoy celebramos que una de nuestro pelotón ya está en el cielo. Y encima, en el cielo, en cuerpo y en alma. Luego vamos a pensar un poquito más en esto, ¿eh? Pero es una pasada. Es decir, hay ya dos cuerpos que están resucitados, que han sido glorificados. Y uno es el de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, y el otro es una humana como nosotros. Y yo, a su rueda, a rueda de estos dos grandes que tiran del pelotón, que tiran de toda la iglesia, de toda la humanidad, yo todavía no he llegado a la meta. Todavía no estoy en el cielo. Pero algún día llegaré. Si no me salgo de la rueda, no me salgo de ese pelotón por el pecado mortal, algún día llegaré a la meta. Y por eso es un día de grandísima alegría. Hoy lo que celebramos es que Dios ha vencido. Dios y su madre la Virgen ya han llegado a la meta, en cuerpo y en alma. Y los que nos unimos a ellos también. El amor ha vencido. Ha vencido la vida. Se ha puesto manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte, que es Dios quien tiene la verdadera fuerza y que a los que le aman a los que hacen su voluntad, como Jesucristo, como la Virgen, pero como todos nosotros, que queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a dar un premio increíble. Gozar infinitamente, no solo de alma, que ya sería la bomba, gozar infinitamente también con el cuerpo. El cuerpo que, bueno, pues chicos, ¿no? Quién no se ha caído, quién no se ha quemado... ¿Quién no le cuesta un poquito pues, levantarse a la mañana? ¿Quién no se ha cansado? Bueno, el, el cuerpo pues que uf, a veces se queja tanto, que a veces pasamos calor, que pasamos frío, que pasamos un poco de necesidad. Ese cuerpo nuestro también va a gozar infinitamente. Bueno, qué gran alegría, ¿no? Qué gran alegría. Y es que hoy es la fiesta en la que sobre todo pensamos que en Dios también hay lugar para el cuerpo. O sea, que no es como decían los griegos y, bueno, tantísima gente, ¿no? Y también los budistas. Que el cuerpo es como un estorbo. Pitágoras decía que el cuerpo es una cárcel para el alma. ¿Eh? El soma como sema, ¿no? El cuerpo como tumba. Pues no. El cuerpo es una cosa buenísima, creada por Dios. Hombre, ya sabemos que estaría por el pecado. Ya sabemos que nos cuesta un poquitín, que a veces nos tira un poco para abajo. Pero... Precisamente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es un día para decir, la cuerpo mío, hoy una, ale, pe, un poco de alegría, vamos a celebrarlo bien, porque es tu cuerpo mío, vas a ser un cuerpo glorioso, como el cuerpo de la Virgen, como el cuerpo de Jesucristo. Hay una canción, ¿eh? tala tu cuerpo, alegría macarena, ¿Ve? que normalmente, bueno, y la letra es nefasta, la gente que lo baila, hay un baile típico, no sé si lo conoces. La gente que lo baila no se da cuenta lo que dice, ¿no? Que es horrible. Pero, bien entendido, en esta fiesta podríamos decirlo. Sí, sí. Oye, dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría porque va a gozar del cielo. Va a gozar del cielo. Esto hay que entenderlo bien. ¿vale? Venga, nada ¿no? Pero, pero sí que es verdad que... Para nosotros cristianos el cuerpo tiene un grandísimo valor. Que no vemos el cuerpo como algo negativo. ¿no? Más todavía. Hoy es la fiesta para decir, oye, en el cielo ya tenemos una madre. No sé si tienes la experiencia, yo creo que sí. ¿no? Todas las madres se preocupan de sus hijos, pase lo que pase. Y tengan la edad que tengan. Y a veces, un poco casi agobiantes, ¿no? Oye, pero venga, ponte esa chaqueta por si acaso, refresca. Pero mamá, que hace 40 grados, ¿no? Que hace 40 grados. No, pero por si acaso. Una madre está siempre pendiente de sus hijos. ¿Y una madre cuál es su felicidad? Yo creo que todas las que sois madres y me estáis escuchando, pues ella está a gusto cuando sus hijos están felices. Disfrutan más viendo a sus hijos felices que estando ellas tranquilas su felicidad, su alegría, su cielo, es que los hijos lleguen al cielo. Por eso, hoy decimos, oye, es que si la Virgen María es mi madre de verdad y está en el cielo, va a hacer lo que sea. Pero lo que sea, lo que sea, para que yo esté feliz, para que yo llegue al cielo. Se va a empeñar, yo muy tonto tendría que ser, para no llegar al cielo. Por eso un día de tantísima alegría. No, es que lo tenemos tan fácil... Señor, es que, cómo no te damos más gracias, vamos a agradecerle al Señor que nos ha puesto el cielo tan fácil y que desde allí nos está ayudando la Virgen María. Asunción de la Virgen es un dogma, es el último dogma que los papas nos han indicado para creer. Lo hizo Pío XII, creo que ya lo sabes, en 1950, pero es una verdad que los cristianos han vivido desde siempre, ¿no? Ya en el siglo XIII muchísimas catedrales están dedicadas a este grandísimo dogma, ¿no? Y no sabemos muy bien después de Pentecostés qué es lo que pasó con la vida de la Virgen María, ¿no? Pero la tradición, pues sí que nos da, dice algo. ¿eh? Sabemos, seguro, que San Juan la cogió en su casa, que San Juan residió en Jerusalén, al principio al lado de San Pedro, que después, cuando San Pablo va a Jerusalén, ahí está San Juan, con lo cual imagino que San Pablo también conocería a la Virgen María. En ese momento pues la Virgen María debería tener rondar pues, hacia los 70 años, ¿no? Y yo me la imagino pues, ahí cuidando de los apóstoles, aconsejándoles, trabajando para ellos, a pesar de su elevada edad, lo mismo que está haciendo hoy en el cielo. ¿no? Alguna tradición dice que después San Juan se traslada a Éfeso. Sabemos que allí San Juan va a, tener, va a ser como el obispo de siete iglesias, que las menciona en el Apocalipsis. Seguramente también iría allí la Virgen María, ya con mucha edad. Eh, bueno, y ya lo que nos dice la tradición y un poquito la, la leyenda, pero que es muy bonita y te la voy a contar porque podemos sacar bastante enseñanza: es que cuando la Virgen María ya estaba a punto de abandonar este mundo, todos los apóstoles, a excepción de Santiago, que había muerto bastante antes, nuestro Santiago de Compostela, y Tomás, que decían que estaba, pues eso, por, por el sur de Asia, ¿no? Por, por la India, acudieron a acompañar los tíos momentos. Y dicen que la muerte de la Virgen María, se habla, no se habla de la muerte de la Virgen María, se habla de la dormición ¿Por qué? Pues porque, claro, los que aman a Dios, el paso de este mundo a sus manos, pues es una gran alegría. Y la Virgen María, que estaba totalmente llena de Dios... Pues, y que vivía ya esa vida eterna, porque la vida eterna en el fondo es vivir junto a Dios, y la Virgen María vivía ya aquí abajo junto a Dios. Entonces fue casi... Bueno, casi no, 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 había, no había diferencia, ¿no? Y dicen que a los pocos días... Bueno, pues los apóstoles cierran los ojos de la Virgen María, depositan su cuerpo en el sepulcro, y a los otros pocos días, pues Tomás... Que estaba muy lejos predicando, llega con retraso e insiste en ver el cuerpo de la Virgen María. ¿Eh? Y entonces abren la tumba y la encuentran vacía y llena de rosas. Hay muchísimos bajorrelieves, pinturas, esculturas ya de las de la Edad Media que muestran así, ¿no? El sepulcro vacío y lleno de rosas. Es decir, si la muerte fue consecuencia del pecado, pues la Virgen María, por un especial privilegio de Dios, subió al cielo en cuerpo y alma. Bueno, ¿y esto qué nos tiene que... a nosotros qué nos puede decir? Bueno, pues fíjate que en la liturgia de hoy, de la misa, la Virgen María proclama el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y es curioso que la Virgen María, que si alguien podía chulear era ella... ¿Eh? ella tenía todas las virtudes ella es la única que no ha pecado bueno, pues ella se declara sierva, esclava y dice, oye aquí el grande es Dios o sea, la Virgen María no tiene miedo de que Dios sea un competidor ¿eh? que la grandeza de Dios nos quita a nuestros grandeza nos quite libertad nos quite espacio vital es todo lo contrario. La Virgen María sabe que si Dios es grande, también nosotros somos grandes. Dios no me oprime. El yo de Dios no es tan grande que hace que mi yo se, empeñez... se empequeñezca. Sino que el yo de Dios, para empezar, es trino. Es un nosotros. Y es un nosotros que nos llama a meternos en él a realizar nuestro pequeño yo. O sea, Dios, como decía Benito XVI, no quita nada, lo da todo. Yo cuando reconozco quién soy, que soy criatura y que dependo de Dios, es cuando eh, alcanzo mi mayor dignidad, mi mayor altura. Hay una canción que se canta mucho, bueno, en diversos sitios, no pero creo que se canta mucho en, en retiros carismáticos, que dice así, ¿no? No hay lugar tan alto, tan grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, a los pies de Cristo. Y es verdad. ¿eh? Y eso nos enseña la Virgen María. Y eso nos enseña la fiesta de hoy. Fíjate que eh, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y bueno, y el propio, el propio Satanás, ¿no? Ellos piensan que Dios es un competidor. Ellos se imaginan que Dios es como ellos. Y entonces, donde estoy yo, los demás me quitan libertad, me estorban. Y entonces se imaginan un Dios casi falso, es el Dios de los ateos. Y tienen que apartar a Dios para ellos realizarse. Y hoy en día, pues en los últimos siglos, pues es así, ¿no? La persona humana, para tener mayoría de edad, tiene que emanciparse de los grandes relatos y tiene que quitar a Dios de la sociedad. Y nos hemos esclavizado más, ¿no? Queremos ser autónomos, independientes. Desde la Ilustración todo ha sido esto, ¿no? Sin este Dios seremos dioses nosotros y haremos lo que nos dé la gana. Es exactamente lo mismo que el hijo pródigo. El hijo pródigo que se va de su casa... Se va de su casa porque él piensa que sin el Padre va a ser mucho más feliz. Y se marcha a un país lejano y malgasta su vida. Y entonces entiende que se ha hecho esclavo. Que en vez de ser libre, se ha esclavizado a cuatro tonterías. Y comprende que solo volviendo a la casa del Padre va a ser libre de verdad. Bueno, entonces, en el fondo, la Virgen María, que es la persona más libre, más grande... Lo es porque es la esclava del Señor. Y nos tiene que enseñar pues a, a ser como ella. Le pedimos hoy que nos haga partícipes de su grandeza. ¿no? Que nos demos cuenta que cuando Dios desaparece, nosotros ahora vivimos en un eclipse de Dios. Nuestra sociedad, no sé si lo has notado, a mí con esta fiesta me, me llama mucho la atención. no Porque, hombre, más o menos los chavales cuando está el curso y le recuerdan las catequesis lo que es y tal pero ahora es un día de agosto, pues como normal, todos los días hay fiesta, no se nota que hay fiesta, y muchos ni se enteran que hoy hay fiesta, y que es la Virgen María, y que hay misa, bueno, eso es una cosa casi del pasado, ¿no? Entonces, en este eclipse de Dios, el hombre no es más grande. Cuando se pierde la dignidad divina, se hace esclavo. Se hace esclavo de tantísimas tonterías. Para empezar, de uno mismo, ¿no? Que es la peor esclavitud. Y hay gente que se parecen peonzas. Todo el día girando sobre sí mismo, ¿no? Y dándose vueltas. Y que me habrán dicho y que seré y tal. Nosotros no. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María que tengamos su humildad, su entrega, su meternos en Dios. Y así, de verdad, seremos grandes. Haciendo la voluntad de Dios, haremos grandes. Es más, también en la vida pública engrandeciendo a Dios en la vida pública, poniéndole presente en todas las realidades del mundo levantando la cruz en todas las actividades humanas haremos que nuestras actividades humanas se liberen y haremos que nuestras actividades humanas sean liberadoras para tanta gente que vive esclavizado si Dios entra en nuestro tiempo todo el tiempo se hace más grande más amplio, más rico nos decía Benito XVI esto hay una frase del Evangelio que parece una profecía que todavía no se ha cumplido, ¿no? Cuando yo sea elevado en la tierra, o sea, cuando sea crucificado, atraeré a todos hacia mí. Bueno, pues hoy vamos a pedirle al Señor también que atraiga a todos hacia él. ¿eh? Que la Virgen María nos enseñe el camino para que todos seamos grandes y todos podamos entrar en el cielo. Te lo pedimos así, Señor. al cielo, ¿no? esto podría ser el resumen de esta fiesta hablábamos antes del ejemplo de la, del pelotón ciclista pero claro, la Virgen María es nuestra madre y qué madre a sus hijos pequeños, y nosotros somos hijos pequeños y nos dejamos, ¿eh? no llevan sus brazos, así que nosotros mejor que dentro del pelotón ciclista, vamos al cielo en los brazos de la Virgen María, agarrados a su cuello no sé cómo te imaginas el cielo. A mí, yo de pequeño me imaginaba el cielo como el anuncio de Filadelfia. Hay unos angelitos ¿no? con unas alas, todos vestidos de blancos, unas nubes tocando el arpa. Y a mí eso me parecía un aburrimiento. Decía, pero qué horror, que voy a hacer toda la eternidad en el cielo. Me voy a aburrir. Yo necesito hacer cosas. Pero, claro, el cielo no es eso. El cielo es vida eterna. Es decir, eh, los mejores momentos de tu vida, eso que aquí abajo eh, dura un segundo, no sé si, por ejemplo, alguna vez has metido un gol y pues todo un estadio te ha, te ha aplaudido, ¿no? Bueno, es una cosa, dices, ¡guau! ¡Qué bueno soy! ¡Soy casi como Messi! Bueno, eso que, bueno, luego se pasa enseguida porque la siguiente jugada la pifias, ¿no? Oh, esa felicidad pero para siempre. O decíamos antes, las madres, ¿no? Las madres en esas comidas familiares, cuando están con todos sus hijos ahí, pues, riendo. Bueno, eso que dura tan poquito tiempo y que no pueden estar todos los hijos alrededor de la madre siempre, eso pero para siempre. O, bueno, tú piensas cuál es el mejor, mejor momento de tu vida y eso sin cansar ni aburrir infinitamente y todo a la vez, en un presente infinito. ¿no? Eso es el cielo. Por eso merece la pena llegar al cielo. Merece la pena llegar al cielo. Y lo decíamos antes, ¿no? Dios nos lo ha puesto tan fácil y por eso un día hoy de gran alegría. Hay que alegrarse. No puede ser que estemos eh, en el día de hoy pues a medio gas. Hoy es un día para reavivar nuestra esperanza en el cielo. A mí me gusta siempre poner ejemplos de películas de cine. Hay dos películas que tienen unas escenas maravillosas que nos hablan del cielo. Te voy a comentar la primera. La primera seguramente vas a reconocerla solo con la música, que te, que te voy a poner... Es una película que ganó un montón de Oscars. No sé si le estás oyendo. Sí, es Titanic. Eh, la gente suele pensar que Titanic acaba cuando el chico le deja la tabla a la chica y da, y de, pues da su vida por amor. Bueno, pero es una cosa muy bonita, ¿no? Nosotros también podemos ahí sacar a enseñanzas y podemos dar nuestra vida por amor. Bueno, pero ese no es el final. El final de Titanic... Es cuando la chica ya es muy mayor, ya ha contado su historia y se muere. Y en ese momento el director King James Cameron eh, hace como un viaje y se ve el Titanic como medio hundido y entonces la chica que es bastante mayor entra en el Titanic y el Titanic empieza a iluminarse y todos los que habían muerto están allí. Y el chico le está esperando en la escalera le abraza y por fin se besan que no habían podido besarse y como escuchas ahora no sé si lo escuchas es, hay un grandísimo aplauso de todos los que le están ahí rodeando bueno pues algo así será la vida eterna no la vida eterna será un grandísimo aplauso de todos los que nos han conocido de todos los que han vivido con nosotros y volveremos a encontrarnos con las personas que más hemos querido. Y la Virgen María, yo creo que en la misma puerta, o antes incluso ya en el purgatorio, venga, nos cogerá y venga, para adentro, ¿no? Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y por eso, pues lo decía antes, ¿no? Vale la pena que pensemos un poco si yo estoy viviendo para el cielo. Vale la pena que, que yo piense, bueno, y tú estás tonto... A veces cuando tengo tentaciones, ¿no? Digo, bueno, pero... Y con esto, cuando yo en el cielo vea este momento de mi vida, chico, va a tontería, ¿no? ¿Para que voy a complicarme la vida? Chico, venga, para el cielo, ¿no? O al revés, un pequeño consejo, una pequeña ayuda a un pobre, o una sonrisa a mi madre o a mi hermano, y digo, ay, cuánto bien y cuánta cosa eh, me va a traer y cuánta felicidad me va a traer esto en el cielo, ¿no? A veces nuestra vida es como... esto es un ejemplo también muy conocido, ¿no? Es como un gran tapiz. Un tapiz, si se ve por detrás, es una maraña de hilos, de colores, un lío terrible. Y nosotros vemos en la vida y no entendemos a veces muchas cosas. En el cielo nos darán la vuelta y diremos ¡Ay, va! Wow, ¡Qué bonito, ¿no? Esta situación que yo no sabía, ese momento pues, de pereza que yo vencí, esa, esa pequeña oración que yo recé, ¡cuánto bien han hecho! entenderemos todo ¿no? la otra película que también habla del cielo así como muy explícitamente es Gladiator no, no sé si te acuerdas eh, creo que habrás visto Gladiator y si no hay que verla, es un peliculón eh, Gladiator el protagonista muchas veces ve sus campos de trigo su esposa y su hijo como esperándole, y él acariciando el trigo. Y está a punto de entrar por la puerta, pero no entra. Y cuando muere, ya entra en la puerta, coge a su hijo en brazos, acaricia el trigo, y se va con, con su mujer y con su hijo. ¿no? Bueno, esta es la visión un poco pagana, pero me gusta hablar de esto porque en Gladiator... El protagonista consigue llegar a ese cielo, a esa felicidad, luchando. Luchando, pero si ¿sí has visto la película, las luchas del, del circo romano son lo menos importantes. Él lucha por la verdad, él lucha por la justicia, ¿no? Y en la fiesta de hoy, pues también tenemos que entender que es un día de grandísima alegría, de darle a cuerpo a Alegría Macarena, no de decir, venga, oye, que vamos a vencer. Pero esa grandísima alegría nos tiene que servir para luchar más, para que en el mundo triunfen la justicia, la verdad. Esa grandísima alegría de la fiesta de hoy nos tiene que servir para decir, venga Virgen María, yo voy a empeñarme con todas mis fuerzas en luchar. Primero, contra todas mis tonterías, para quitar de mi corazón todo lo que me aparta de ti. Todo lo que no me hace como, tí, como tú. Pero también quiero luchar para que muchísima gente se acerque a ti. Para que muchísima gente conozca la maravilla, la grandeza que decíamos antes de ser cristiano. Para que muchísima gente llegue al cielo. ¿eh? Salvar almas. Eh, San Juan Bosco tenía un propósito en su vida que era que todos los que me conozcan lleguen al cielo bueno, pues hoy se lo podíamos pedir a la Virgen María ¿no? oye, que todos los que me conozcan lleguen al cielo el cardenal Larraona creo que su emblema episcopal sabéis que tiene una frase ¿no? que, que quiere resumir un poquito lo que va a hacer en su, en su vida, era da mi anima te tole es decir yo quiero salvar almas lo demás, quítamelo lo demás me da igual, la honra humana el poder, la comodidad, es que me da igual y la fiesta de hoy es también decir, venga señor yo como tu madre quiero llevar un montón de gente hacia el cielo Santa María, ayúdame a que combata bien esta vida, con esta, esta lucha, con alegría con esperanza, que el día de hoy sea mi armadura para decir, merece la pena. Llegaré al cielo y llegaré unido a un montón de gente. Con un montón de ciclistas que como yo, irán tras de ti a tu rueda y también se meterán en el cielo en cuerpo y alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,